0: där, Fatima och här. Under 20 avsnitt intervjuar jag inspirerande individer som får dela med sig av sitt liv. Bakom kulisserna finner ni även Bianca Torén som preppat oss med alla intervjufrågor. Fortsätt lyssna och låt oss tillsammans ta reda på 20 råd innan 20. den 20 år innan 20. Mitt namn är Fatima Issaidi och med mig idag har jag Viktor Olsson. Hej Viktor.
1: Tjena Fatima.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo det är bra idag. Det är det. Jag börjar i morgonen med, med att dricka lite citronvatten och sen jag en ingefära och nu är jag på topp.
0: Det låter som en härlig morgon. Ja. Vill du berätta lite vem du är?
1: Det kan jag då som sagt, Viktor Olsson heter jag uppvuxen i Helsingborg har hela livet eh, varit väldigt målin målinriktad och, och driven eh, siktat eh, och försökt liksom jaga framgång eh, på utomlands i ungefär tolv år eh, innan jag flyttade tillbaka till Sverige för drygt fyra år sedan nu eh, och eh, gjorde en helomvändning i livet eh, efter många år av Jagande, och det är väl därför jag är här för att dela lite av den resan.
0: Mm. Vi träffades lite grann av en slump. Mm. Men jag är väldigt glad över att jag, jag har eh, fått träffa dig.
1: Ja, men detsamma. Allt har en mening som händer.
0: Ja. Hur var du som ung?
1: Som ung. Väldigt fokuserad. Jag spelade mycket fotboll. Jag tränade fotboll fem dagar i veckan och hade match både lördag och söndag så fotbollen var väl kan man säga mitt liv och sen skolan ovanpå det, oerhört eh, prestationsinriktad eh, spelade i HF då sen jag var liksom började spela fotboll tills jag var ungefär 17-18 år gammal eh, och då kraschade jag min motocross in i ett träd och, och flög eh, rätt långt eh, hade tur, bröt ingenting men min fotbollskriga var, var över eh, och sen så fortsatte det har äh, jag äh, drivet in i att börja studera istället. När jag insåg att jag inte skulle bli fotbollsproffs. Äh, så hela tiden väldigt driven, målinriktad. fokuserad på resultat. Äh, och äh, när jag tänker tillbaka så kanske jag skulle ha lekt lite mer. Och äh, njutit lite mer av, av nyhet. Äh, men det har ju möjlighet att göra nu. Så allt har hänt precis som det skulle hända. Men eh, det var väl jag. jag var väldigt målinriktad, fokuserad. Eh, försökte vara perfekt i alla anseenden. Eh, var väldigt präglad av vad samhället ville att jag skulle vara. Istället för att känna in inifrån vem jag faktiskt var. Eh, så jag speglade mycket av, av det man såg på nyheter och tv. Det föräldrarna man speglade sig av föräldrarna, vänner, miljön man växte upp i. Um, så ja uh, yeah.
0: Vad läste du för utbildning?
1: Jag uh, yeah, på gymnasiet så studerade jag ekonomi i samhället uh, på, på Civitas um, och uh, ja faktiskt efter andra året på Civitas så, så flyttade jag till USA och bodde i Charleston i South Carolina ett år och gick på high school där som utbytesstudent och bodde hos en amerikansk familj sen kom jag tillbaka och avslutade mitt sista år på Alltså. Sen flyttade jag till Köpenhamn och började studera på uh, Copenhagen Business School uh, och läste en utbildning i in, en bachelor i international business och sen en master på det i Applied Economics and Finance.
0: Mm. Och sen hamnade du i London?
1: och Sen hamnade jag i London. Uh, jag började min karriär på en amerikansk investeringsbank som heter JP Morgan. Jobbade där i drygt två år och sen så joined jag ett investmentbolag, alltså ett riskkapitalbolag och jobbade eh, efter det för två andra riskkapitalbolag eh, och eh, sen så hamnade jag tillbaks eh, ja, och då flyttade jag till Köpenhamn då igen. och sen sista året jag jobbade så, så fick jag ett nytt jobb i London och jobbade ett år i London innan jag ändrade mitt liv och eh, i stort sett hoppade av
0: Mm så spännande. Yeah. Det ska vi verkligen prata om. Mm. Men jag tänker för alla ungdomar som lyssnar på det här och som kanske är lite intresserade av finansbranschen mm. du nämnde lite olika titlar och investmentbolag och mm. eh, ja, precis. Vad, vad innebär det?
1: Så att jobba för där jag jobbade på JP Morgan då jobbade jag inom något som heter M&A alltså Mergers and Acquisitions då satt jag som rådgivare mellan köpare och säljare av främst privatägda bolag så jag hade inte så mycket att göra med börsen, utan det var ägda bolag. Och då fick vi ofta uppdrag av antingen säljare eller köpare att utvärdera ett, objekt, ett företag, analysera det och värdera det främst och sen styra processen om de då skulle göra en så kallad buyout. Och sen så joinade jag efter det så kallade köpsidan som är då investmentbolag och de sitter då och faktiskt köper bolagen. Så jag gick från rådgivarsidan till köpsidan um, och det är egentligen den vägen som många, många vill gå för att um, livet, du, du får jobba lite mindre timmar och du får mer betalt och uh, ja det var lite mer flashigt kan man säga att jobba för köpsidan. Så det var egentligen den vägen som många försökte gå.
0: Skulle du säga att du är pengadriven? Eller vad
1: kanske? Jag drivkrafter för mig har alltid varit väldigt mycket att utmana mig själv. Så det intressanta är när jag tänker tillbaka på det. När jag var i Stunden och gjorde alla mina val i livet så tänkte jag inte, jag var bara där och eh, ja, följde någon, känsla, någon slags eh, känsla av att det här bör jag göra. För att det är den största utmaningen som jag kan eh, ta mig för så det var egentligen utmaningar som jag sökte och inte mitt intresse eller mitt hjärta, det var liksom inte mitt hjärta mitt intresse som fick leda utan det var var kan jag utmana mig själv mest och sen hade jag också en del av mig som drevs av att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt för att jag, jag, jag har två bröder och min storbror han har ett väldigt vagt för förståndshandikapp och eh, väldigt tidigt så tog jag på mig att jag jag ville tjäna så mycket pengar som möjligt för att kunna ta hand om honom i framtiden om det skulle hända något med mina föräldrar vilket jag har berättat för min mamma bara för tre år sedan att jag tänkte så och hon sa ju till mig att det hade jag inte behövt tänka så, men du vet som barn som ungdom så får man för sig saker om att ta på sig saker och ta ansvar jag var väl väldigt så väldigt tidigt också att väldigt empatisk jag pratade med allt och alla jag jag har en väldig förmåga att konnekta med människor. Så alltid när jag stod och väntade på bussen så pratade jag med väldigt många äldre människor. Bara lyssnade på dem. Ofta fick jag höra när bussen kom så sa de ofta tack för att du lyssnade på mig. Jag har inte pratat med någon på tre dagar. Och sen har jag alltid brytt mig om människor. Så jag har kunnat som en av mig jag känner nästan ingen som är på det sättet utan jag har kunnat sätta mig bredvid en ytterligare en tiggare och bara prata med dem och lyssna på dem och till och med när jag var i London kommer jag ihåg, kom ut ur en tunnelbanestation och gick där i min fina skräddarsydda kostym och, och liksom perfekta hår och allt möjligt och min läderportfölj och så helt plötsligt bara fick jag en känsla, nu, ska jag, nu, nu vill jag sätta mig ner bredvid den här mannen som sitter här och och förstå honom och lyssnar på hans historia och jag känner ingen annan som, som gör så men det är någonting i mig som alltid har brunnit för att hjälpa andra eh, och ta ansvar för andra vilket också har varit lite negativt för mig för att jag har varit extremt trött på grund av det. För att jag ville lyfta alla andra och tänkte inte så mycket på mig själv egentligen. Eh, så så ja.
0: Varför tog det så lång tid för dig att berätta för din mamma?
1: Mm, ja eh, jag tror att det är en bra fråga. Ehm det var helt enkelt något som jag kände väldigt naturligt att, att, eh, att liksom vara där för honom. Eh, och eh, reflekterade aldrig över att, att säga det till någon. Utan att jag, jag bara tog det, det som ett mission. Att nu ska, jag, nu ska jag... Och det var flera aspekter i det missionet. Det var att jag ville ut upptäcka världen på grund av att jag hade fått möjligheten. Jag ville studera alla ämnen jag kunde och få så bra butik som jag kunde för att jag hade fått möjligheten. Ett exempel där är också att när jag gick ifrån på Civitas på gymnasiet så behövde man jag kommer inte ihåg om man behövde 2500 eller 2600 poäng. Och jag slutade med att jag gick ut med 3950 poäng. Så jag läste liksom alla valbara kurser och det var för att jag skulle utnyttja det som jag hade fått. Alltså den kapaciteten för att hedra min bror på ett sätt såklart var det många andra aspekter i varför jag gjorde så, som jag gjorde men, men det var en del av det så man kan säga att jag, jag drevs av, av, av utmaningar till på mig mycket ansvar för andra människor och lite glömde bort mig själv och glömde bort att jag var väldigt social men jag glömde väl bort att skapa de här genuina djupa relationerna också
0: kan du berätta lite om hur en arbetsdag kunde se ut i London?
1: Ja, så det första året när jag började i London då brukade jag komma in till jobbet vi, vi började lite senare så vi började vi. jag kunde komma in vid kanske halv tio på morgonen. Och sen så kunde jag få en uppgift av, av min chef då att jag skulle göra ett så kallat pitch pitchdeck där vi skulle sätta ihop ett material som vi skulle ta till en av våra klienter eller en av, eh, ett företag som vi tänkte att de skulle kunna sälja av en tillgång, eller om de ville köpa en tillgång. Och då gjorde vi ett, ett säljdokument, um, och då kunde jag sitta och bygga eh, finansiella modeller i Excel, eh, rätt omfattande eh, värderingsmodeller. Um, jag kunde göra marknadsanalyser, jag kunde ja, alla möjliga analyser. Um, och sen så ofta så kanske klockan tre, fyra på eftermiddagen så hade jag glömt att lunchen hade varit för tre, fyra timmar sedan. Och då sprang jag ner snabbt och köpte någon sandwich kanske på, um, uh, ja, vår byggnad var uh, i direkt, hade direkt tillgång till ett köpcentrum. Så sprang jag ner där och köpte en sandwich och något att dricka tillbaka till, till desken och åt alltid lunch vid min skrivbord i hast och samtidigt jobbandes. Och, sen så, och då hade antagligen min chef kommit med fler kommentarer på vad jag skulle justera eller ändra. Så jobbade jag på det tills ungefär klockan sju och då så åkte min chef hem. Och eh, klockan, ja, typ vid sju så brukar jag vara färdig med de kommentarerna. Då skickade jag dem till honom och så han på dem hemifrån. Och så klockan åtta, eh, så jag brukar kanske ha en halvtimme, en timme på mig mellan sju och åtta. Där jag kunde göra något annat. Eh, ofta så gick jag ner till, det fanns ett gym i byggnaden. Ofta gick jag ner där och, och la mig i strettrummet och låtsade strett för mig och låts sov egentligen. Eh, och eh, sen fick jag mer kommentarer klockan åtta när han hade tittat på en timme och sen jobbade jag eh, ofta då till 2-3 ja, på natten. Eh, det var väldigt ofta som jag stannade till 3 på natten. Eh, så Och då hann, såklart så han jag äta middag också. Och det, då hade de ett system som man bara gick in och beställde eh, vad man ville äta. Och så betalade i firman för det. Och så levererades det i receptionen. Eh, och så gick man bara när och hämtade det. Eh, så det han jag också med. Ja, och sen kom jag hem vid ja, tre, halv, fyra på natten och då var kroppen i sådant spridat stadie så då tog det ofta, i alla fall en halvtimme för mig och även om man var så trött så tog det en halvtimme för en och lugnade ner sig och göra sig redo för att sova. Eh, jag kommer till och med ihåg ibland, för jag har alltid tränat väldigt mycket när jag spelar fotboll och sprungit mycket. Eh, och jag kommer ihåg någon gång när jag kände att, att eh, jag ville så gärna träna. Så jag kom, hem, och när jag kom hem den gången halv fyra, fyra på natten. Och då gick jag ut och sprang. Eh, och då sprang jag liksom, eh, ja, 40 minuter, 45 minuter. Eh, och sen hem och så sov jag tre timmar och så tillbaka till jobbet. Så,
0: Hur mådde du under den här perioden?
1: Jag tror, jag mådde bra när jag var i det, trodde jag. Eh, för att jag hade inga andra referensramar. Och alla andra gjorde liknande även om jag kanske jag var lite mer extrem marginellt i, i just mitt team eh, så, så gjorde alla ungefär samma eh, och samma timmar och eh, så, så man reflekterade inte så mycket över, över det eh, och, och det, det enda jag gjorde var att jobba så att det, det fanns liksom inget annat och jag fick en bra lön och, eh, och jag fick ändå liksom flyga till, när jag jobbade i London då så flög jag ofta till klienter i, i Norden så flög till Oslo, Stockholm och Köpenhamn Och så flög man första klass och så fick man bo på fint hotell när man var där på möten och så att allt det här all den hypen gjorde på något sätt att, att det, det liksom, för det första fanns det inte tid att reflektera och för det andra så var man bara i något spännande utmanande um, och varje gång jag kände att när jag var för trött för det här då var det liksom en spåre för mig att... när vi Victor, en möjlighet att utmana dig ännu mer. Se hur mycket... Liksom, hur mycket kan du pusha dig... Liksom, ut över det. Um, så, så... Jag reflekterar, jag, jag, jag mådde bra när jag var i det. Um, jag trodde det var när jag, när jag... Liksom tog steget ut ur det. Så kunde jag se tillbaka på det. Och se på att... Wow, den där killen tog inte han om sig själv alls. Och... Han hade väldigt mycket stress i kroppen. Um, men liksom när jag var i det så kände jag inte det. Och jag tror jag har en väldigt uthållig kropp och på något sätt eh, liksom kraschade aldrig för att jag är så uthållig i kropp och i sinne på något sätt.
0: Skulle du säga att du identifierade dig väldigt mycket med ditt yrke?
1: Väldigt mycket. Det var det var jag. Eh, och jag vet att jobbet formade mig också på ett sätt som jag till slut gjorde att jag började reflektera över vad jag höll på med. Eftersom jobbet det var så snabbt. Du skulle vara så snabbt tänkt. Allting skulle hända direkt. Om chefen bad dig någonting om någonting så skulle du nästan redan ha kunnat läsa hans tankar och redan börjat göra det innan han avslutade sin mening. Så det gjorde att jag fick kortstebin med de mina nära kära och började helt plötsligt inse att det var någon gång när jag kände att jag var väldigt kort mot min mamma. Och då kunde jag liksom, då var jag liksom bara, wow, det här är inte jag. Hur blev det så här? <laughs>
0: Hur ofta hann du träffa vänner och familj? Um,
1: jag kommer ihåg det att jag tror det var andra veckan på jobbet så satt jag och jobbade en fredag och det nämnde jag inte innan heller men oftast jobbade jag ju eller första två åren på, på investeringsbanken så jobbade jag ju uh, skidor i veckan men kunde då komma in senare på lördag och söndag kanske i 11-12 tiden på, på lördag och söndag men um, så det gjorde det ännu svårare att träffa vänner och familj. Men jag kommer ihåg andra veckan, en fredag eftermiddag, och då hade vi faktiskt gjort färdigt allt för att jag och, jag och den seniora kollegan så satt vi satt bredvid varandra. Och då var klockan, jag tror klockan var sju, och vi var färdiga, och det var, väldigt, det var inte så vanligt. Men det fanns en underliggande vad ska man säga, regel om att du, du går aldrig från kontoret innan din seniora kollega går från kontoret. Även om du är färdig med ditt jobb. Så jag satt och väntade på att han skulle gå. Och så tänkte jag så gick han inte och så gick det lite tid och så tittade jag över, över i hans cubicle som det heter om man har en sån, eh, lite väggar som man sitter i. Och så såg jag att han satt på Facebook och scrollade och så tänkte jag så frågade han om ska inte du gå hem? Då sa han, nej Victor är det, liksom, är det någonting jag ska lära dig så är det att du kan aldrig styra din tid. Du vet aldrig när du är färdig så jag har avtalat med min flickvän sa han, att varje fredag så hittar hon på något annat. För hon kan aldrig räkna med mig. Så, eh, så jag tänker att jag, jag väntar här och så går jag ner och gymmar i byggnaden och du vet Victor stannar man till efter nio så får man ju gratis taxi hem och beställer gratis takeaway till kontoret. Så jag kommer checka lunch här och så tar jag taxi hem sen. Och så hinner jag gymma också. Så, så jag bara, okej. Okay, men då är det okej okay att jag går. Och så sa jag det, det det är okej okay att du Så han sa det. Och så sa han det i förlängning till det. Så sa han det också att, ja, du ska veta det att du kommer att alla dina vänner du har. Så det var inte så uppmuntrande. Liksom andra veckan på jobbet han sa det att alla hans vänner hade han, liksom för han hade sin flickvän kvar. Det var, det var det. Sen vet jag inte om, om han var mer extrem än de andra. Det fanns ju de som hade mer balans eh, på i, i min division, ska man säga. Men eh, för mig var det, var det väldigt svårt. Eh, och jag har varit så fokuserad på jobbet. Så att jag eh, fokuserade på jobbet och fokuserade på att göra ett bra jobb. Och sen få en bra bonus. Så jag ville vara tillgänglig hela tiden. Eh, vännerna jag hade, det var vänner jag lärde känna på banken. Eh, som vi då umgicks tillsammans på när vi inte jobbade um, och sen var det lättare då. om man skulle ner och ta en, en macka eller något så kunde man bara göra det tillsammans och, men, men det var liksom mitt liv um, i de två åren sen blev det bättre när jag bytte till köpsidan, alltså riskkapitalbolag um, då fick jag mer tid och då var det lättare men då, då, och då hade jag de flesta helger ledigt även om man skulle vara tillgänglig hela tiden och kunde kalla dig in och göra någonting när som helst så, så kände jag även om jag hade tid så orkade jag inte. Alltså varje, varje sekund som jag inte jobbade då var det full fokus på återhämtning och förberedning inför nästa eh, jobbpass eller eh, då under helgen förberedning för, för måndagen. Eh, sista jobbet jag hade i London då hade vi ett stort investeringsmöte varje måndag eh, och där nästan varje helg behövde jag förbereda ett investeringscase alltså analysera en möjlighet och presentera det framför ja, 20 omkring 20 sen, liksom seniora investeringskollegor. Och då var det extrem press att leverera. Så, så det var inte så mycket tid för det. Men jag lyckades ju såklart ta några helger och åka hem till Sverige och träffa föräldrarna. Lite.
0: Tror du att det är möjligt att jobba inom finansbranschen och ändå ha en work-life-balance?
1: Jag tror det. Jag tror vi alla är så olika och vi drivs av olika saker. Um, I mitt fall så så passade det mig inte riktigt och jag kände aldrig att jag riktigt brann för finan, liksom finansbranschen och det jag höll på med. Jag ju mer för utmaningarna. Att det var det svåraste jobbet jag kunde få och därför sökte jag mig in i det. Men om man har ett mer genuint djupare intresse för finans så kanske man kan hitta mer balans. Um, och då kanske man också tycker det är lite roligare och det skapar en lite bättre energi i jobbet när man gör det. Um, så det tror jag går. Men, och sen så var jag ju på liksom, inom den, den delen av finansbranschen där det var mest extremt. Så det finns ju klart andra finansjobb som är mindre extrema och, eh, och det här jag vet inte hur stor procent av hela finansbranschen det här är men det kan inte vara en väldigt hög procent. Så det finns ju väldigt många andra finansjobb eh, där du kan säkert hitta, hitta en balans och få en mer eller mindre stressig vardag. Eh, så det tror, det tror jag. Huvudsaken är att man känner in, och jag tror det är en lärdom för mig i livet att eh, vad jag än gör att känna in varför jag gör det vad är min motivation för att göra det jag gör vad är drivkraften bakom det och sen inte bara stanna vid att det första man känner ja men jag gör det för att eh, jag tycker det är kul okej, okay, men gå djupare in i det varför tycker du det är kul, vad har drivit dig till att tycka att just det är kul, är det att och, och, och tror du bara att du tycker det är kul liksom, att man verkligen går djupt in i varför gör jag något i livet och sen kan det ju vara att man kommer på att man gör någonting på grund av något beteende eller på grund av vänner eller på grund av familjen har pressat den till att göra någonting um, och då, då, har man då har man ökat är i det man gör och varför man gör det. Och det betyder inte att man måste göra något annat. Utan man, man bara är uppmärksam på att nu gör jag detta. Och detta gör jag på grund av äm, x eller y. Äh, men jag gör det. Och så är jag medveten om att så fort det inte känns rätt. Så gör jag något annat. Eller så tar jag action på att förändra och skapa mer balans i det jag gör. Äm, så, ja.
0: Och nu till frågan som kanske alla undrar. Mm. När bestämde du dig för att sluta och varför?
1: Ja, det är en väldigt lång historia egentligen. Men jag ska försöka korta ner den. Jag tror det var mellan, att sa ut mitt jobb i Köpenhamn på ett bolag och så hade jag fått ett nytt jobb i London. Och för första gången på, jag känner som nästan hela mitt liv typ, så hade jag en månad ledigt mellan jobben. Och då åkte jag till Sri Lanka på en avkopplingsresa. Och där testade jag yoga för första gången i mitt liv. Och så var jag på en retreat, en ayurvedisk retreat heter det. Där, man, där jag fick massage varje dag och så var det eh, lätt yoga både morgon och kväll. Och sen bara ren avkoppling. Och det gjorde att jag kom ner i ett lugn som jag aldrig hade känt innan. Och helt plötsligt så började jag känna min kropp, började känna mitt hjärta. Och började känna att, att det hände någonting. Och det tog jag med mig hem när jag då flyttade till London så fortsatte jag med yoga två gånger i veckan. Och efter fyra, fem månader av att göra yoga så rekommenderade en vän till mig att jag skulle börja meditera. Och då började jag meditera och jag tror det var den, ungefär den femte gången jag mediterade. Och jag visste ingenting om meditation. Jag var finansman, väldigt logisk, som bara sagt lugn eh, i sinnet. Och eh, någonting väldigt, väldigt intressant hände, eh, som jag aldrig hade förväntat. Eh, jag fick en väldigt tydlig vision eh, som kom till mig. Eh, och i stort sett så känns det som att efter jag kom ut av den meditationen så hade jag fått väldigt tydligt, nästan som ett facit på vad jag skulle göra härnäst. Ehm... Så äh, jag, äh, jag började uttrycka min kreativitet. Jag började måla tavlor. Och det var fantastiskt. Äh, jag, äh, ja, det tog mig ungefär fyra eller fem veckor efter den här upplevelsen i meditationen så hade jag sagt upp mitt jobb. Äh, det var så tydligt och så kraftfullt. Och det var ingen lätt sak att göra för att jag hade jobbat. Jag hade studerat fem år på universitet. Jag hade jobbat i jag hade drygt åtta år stenhårt för att komma till liksom, så högt jag kunde inom finansvärlden. Tjänade bra med pengar. Eh, bodde i en fin lägenhet i Chelsea i London. Och eh, ja, det tog bara den här ena upplevelsen. Så fyra veckor senare, fem veckor senare hade jag sagt upp mitt jobb. För att jag kände att nu var det dags för mig att leva. På riktigt. Allting hade hänt i mitt liv precis som det skulle utspela sig. Jag hade fått de upplevelserna och den erfarenheten som jag själv, ja, på något sätt hade som man menade för mig. Men nu var det ett skifte. Och ingenting var förgäves. Ingenting hade jag gjort på ett annat sätt än det skulle hända. Men det var bara att nu var det dags. Nu var det dags att få känna hjärtat slå. Och få låta le hjärtat leda. Och börja jobba på mig själv. Och jobba bort. Och avprogrammera beteenden eller trauman eller idéer eh, som inte gagnade mig. Så um, jag sa upp mig och så jobbade jag väl någon månad till. Uh, och sen så började jag fokusera fullt ut på att läka min kropp. Läka ut stress, började äta bara ekologisk mat. Var inte intresserad av mat alls innan. Jag tror kö mitt kök använde jag två gånger om året. Jag köpte bara takeaway hela tiden. Jag, jag brände ju gröt liksom, brände ris. Alltså jag... jag jag hade ingen aning om hur man lagade mat. Visst, jag kunde säkert lagat mat om någon bad mig, men det var liksom ja, jag gjorde det aldrig. Uh, men istället, så liksom efter den här meditationen, så fick jag så tidigt till mig vad jag behövde göra för att, för att gå på min nya väg. Och då först så började jag läka ut stressen, äta rätt mat. Så jag började gå ner till Whole Foods och liksom välja mina egna ekologiska grönsaker och jag slutade och dricka läsk jag slutade att äh, äta socker ähm, jag slutade att dricka kaffe som jag gjort fem, sex koppar om dagen i liksom åtta år äh, typ. Så jag började dricka ekologiskt te äh, liksom rensade ut hela mitt hem från plast äh, började köpa trä, till, liksom att laga mat i famporna. Äh, ekologiska och liksom allting bytte allt och jag hade ingen smekmånad. Jag fick det så tydligt till mig så jag ändrade allt på en gång. Eh, och jag är ju väldigt så hundra procent i vad jag än gör. Så när jag då hittade den vägen mot hälsa så blev det hundra procent direkt. Eh, och det är väl något jag jobbar på idag, att hitta balansen mellan, mellan, liksom så, mellan det som var och det som blev sen. Eh, men så i stort sett ändrade det hela mitt liv och började se och få meddelanden eh, synkroniciteter som jag kallar det. Eh, så en dag när jag då hade sagt upp mig så satt jag och scrollade på Instagram och så bara dök upp en reklam eh, från ingenstans som jag aldrig hade sett eh, eh, på ett eh, äventyrs naturguidsprogram där du skulle lära dig att leda människor i vildmarken och eh, du skulle lära dig att klättra på berg med såhär en rep. Och jag bara kände i hjärtat och magen bara, det bara blinkade liksom som ett gränt som blinkar. Så jag kontaktade dem och de intervjuade mig och så, ja, så blev jag antagen till det här programmet och det var på Nya Zeeland. Jag hade aldrig varit ute och tältat, jag kommer ihåg en gång i sjunde klass när vi var ute med klassen och tälta, annars aldrig. Och jag hade rört mig i liksom eh, bara sterila miljöer och fina hotell. Och, och, och liksom inte alltfatt i kontakt med naturen på väldigt, väldigt, väldigt länge. Så jag köpte en sovsäck och allt jag behövde. Jag fick en lista, köpte allting, en backpack och så sålde jag alla mina fina möbler och alla mina, ja de flesta av mina dyra kläder och gjorde mig av mig. Och, och så lämnade jag min lägenhet i Chelsea och, och, och drog till Nya Zeeland och utbildade mig till Naturguide i tre månader. Och det var en sån kontrast för att jag Hela mitt liv har jag velat ha mitt space. Jag har aldrig delat rum med någon. Även om jag har varit på en resa så har jag alltid velat alltid ha kontroll över mitt space. Jag vill ingen, ingen stör mig. Och jag fick en sån lärdom av att komma dit och dela ett hus med 14 deltagare. Och vi var, åtta, vi var sex killar som delade ett litet, litet rum med så här, så här, våningssängar. Tre stycken våningssängar i ett litet rum. Och jag kände bara att livet hände. Jag kände bara, wow, det är det här som är livet. Att uppleva saker och, och att jag får möjlighet att, att uppleva de här kontrasterna. Att få vara på toppen av finansvärlden. Och liksom ha fått gjort det och tjänat de pengarna. Och, och så här. och sen helt gå tillbaka till det enkla. Uppleva det enkla. Och jag kände som att jag på något sätt hackade livet. Att jag började lära mig att, wow, jag behöver inte så mycket. Um, och det har också gett mig en trygghet i att vad jag än gör i framtiden och vad jag än skulle förlora eller inte lyckas med så, så har jag alltid enkla gått gå tillbaka till och jag älskar det enkla nu um, så helt plötsligt så har jag på något sätt skapat en grund i mig själv där inget är en risk längre och i det såklart så har det en stor del i att sluta uh, döma mig själv um, och sluta försöka vara någon. Eh, och sluta bry mig om vad andra tycker och tänker. Fortfarande än idag så är det inte heller lätt. Det kommer tillbaks ibland. Men nu är väldigt uppmärksam på det. Om jag ska gå hemifrån och jag känner att jag ska träffa någon och så tänker jag att jag måste ha en, en fin t-shirt eller en fin skjorta. Eller. då känner jag direkt var det kommer ifrån. Om det kommer från att jag ska vara någon för att den personen kanske annars inte kan bedöma mig om jag liksom kommer i min ull t-shirt eller whatever um, så är det bara att vara uppmärksam på det att jag gör allt för mig själv idag inte för någon annan inte för att tillfredsställa någon annan inte för att tillfredsställa en miljö som där alla ska vara på ett visst sätt utan jag, jag kommer som jag är och, um, och då mår jag så fantastiskt bra
0: Jag undrar lite hur din familj och dina vänner reagerar på att du bara att säga upp dig
1: mm. Så mina vänner som jobbade då i finansvärlden när jag sa till dem att jag skulle säga upp med att lämna så eh, sa nästan alla, sa, Åh, jag önskar att jag kunde göra det också. Um, och så sa jag till dem att det kan du. Och då var ofta svaren, jag har köpt ett stort hus, jag har stått på eh, någon hade ju gift sig, någon hade barn. Och, och de hade satt sig i en situation där de var beroende av sin inkomst. Um, så det var ju lite svårare för dem. Och sen så märkte jag att det var ju mycket rädsla också om, om de skulle göra det. Så det var det så mycket rädsla som jag också hade lite att vem är jag vem är jag utan den här statusen utan den här framgången utan stämpeln att wow jag är en framgångsrik finansman så de, de tyckte det var väldigt exciting för mig men ja och sen så på den vägen så känns det också som att jag har kvar de, mina sanna vänner de är fortfarande med mig idag men sen så skapade jag en helt ny vänkrets. Där, där det känns som att det är mer mina... Alltså där jag kunde skapa djupare kontakter. För där var jag närvarande. I mina gamla relationer så var jag inte närvarande. Så det var inte möjligt att skapa djupare kontakter. Liksom, man kunde ha flera tusen vänner på Facebook. Men det var inte många av dem där jag faktiskt satt ner och var närvarande i nyhet med dem. Och lyssnade på dem. För jag var hela tiden på väg någonstans en jobbmobil i ena fickan och en privatmobil i andra fickan och allting plingade hela tiden så jag kunde jag inte ens ha ett, nästan ett samtal med någon utan att jag skulle liksom vara på jobbmobilen och, eh, så, eh, ja, så det är olika aspekter eh, men eh, skapat väldigt mycket fina nya kontakter också eh, vilket jag på något sätt alltid har längtat efter för jag har inte känt mig riktigt hemma i den världen jag var i den var lite för hård och lite för kall för vem jag är. Och när jag har lugnat ner mig och hittat harmoni men det liksom inte ett... Alltså det är mer en kraftfull harmoni där jag kan liksom komma med power men ha balans i mig själv. Så det känns det som att jag har attraherat in nya människor som kan vara i nyhet med mig och där vi hittar på äventyr och lever livet istället för att... Eh, som jag kanske gjorde då och träffade någon för en snabb kaffe och så pratade vi om jobbet och sen satt vi också till jobbet. Det var liksom en helt annan grej. Och sen föräldrarna, de var väldigt rädda. Eller pappa var, var, nog, var nog inte så orolig. Han var mer stöttande och kände så här att ja bara gör det som, som du vill på något sätt. Även, även om han också tyckte att ska du inte jobba ett år till eller något år till eller så här. Men, men han var ändå sånt inte nej för att nej jag gjorde något sånt är. men mamma hon var väldigt väldigt rädd för som en mamma är eh, när eh, hon kanske ser sin son framgångsrik känner mycket pengar, framtiden är säkrad hon behöver inte oroa sig och helt plötsligt ska han göra något helt annat, hoppa av den banan klart att mamma blir, blir rädd och tänker hur ska han klara sig eh, så, eh, så för mamma var det svårare eh, men det blev bra till slut eh, att jag liksom vågade känna in och följa min känsla även om hon tyckte att jag inte skulle göra det um, så blev det bara till slut när hon såg hur bra jag började med um, så allting blev bara till slut uh, och ja, uh, yeah. det hände mycket i min familj också, mycket förändringar när jag började förändra mig så var det som att min familj automatiskt började känna in mer hur de ville leva sina liv och började ändra också och började leva mer fullt. Så jag känner det. Det blir inga på vattnet när man själv börjar leva.
0: Men vad fint. Jag vet inte om det här är en fråga jag får ställa men jag ställer den ändå. Ja. Du har inte jobbat på fyra år. Har du haft någon intäkt under de här fyra åren?
1: Jag, man kan säga så, jag såg upp mig och sen så var jag, ja, sen gjorde jag ingenting i nästan ett och ett halvt år um, så hade jag ingen inkomst sen så var det en liten period där jag började att investera lite mitt eget sparkapital, men um, det, jag tjänade inga pengar uh, där jag gick väl plus minus noll um, så även om jag gjorde det så och det var lite egenjobb med att investera så la jag ner det efter några månader så, så nej, egentligen jag har inte haft någon inkomst på ja, sen december 2018 så det är taget, nu men det, allt har en mening så jag, under alla de åren i finansvärlden så hade jag ju inte tid att spendera mina pengar, så jag lyckades ju spara spara en del, så jag hade möjligheten nu att göra det som jag skulle göra och sen kan man säga att de senaste åren har jag levt väldigt billigt men jag har levt fullt och jag har inte har haft kompromisser på någonting. Eh, men eh, jag har ju valt att bo enkelt och liksom, för lägenhet med liten och enkel och, och eh, sen göra en massa äventyr. Och det jag lägger pengar på, är liksom ja, är det, bensin och så alltså ekologisk mat och så äventyr. Och så lite hyra eller så här, på lägenheten jag äger. Eh.
0: Vad har du hittat på under de här fyra åren?
1: Jag det har varit full fokus på, ähm, på, för första, på att ge min kropp och mitt sinne tid att komma i kapp sig själv. Eftersom jag sprang så fort och jagade och presterade under så många år så har jag behövt ett par år att bara komma i kapp mig själv och landa i livet. Samtidigt som jag har gjort mycket äventyr. Jag, jag har en kompis som jag brukar åka ut vi har börjat ja, vi åker och vandra ibland. Uh, och uh, ibland så faktiskt så, uh, och det är rätt intressant att gå för finansman som är van vid i liksom hotell när han reser på möten och till att och, uh, ibland köra ut med min bil och bara lägga en madrass i bilen och sova i bilen så för två, tre veckor sedan så var jag in, körde jag ut i en nationalpark, knäpptyst och så la jag mig och sov i bilen och det är så läkande och så Alltså jag mår så bra så det kan jag göra små sådana äventyr och gå på lite ja yoga mediterar, kallbadar. ja läser på mycket om hälsa, läser på mycket om hur jag kan optimera min hälsa, för jag är väldigt intresserad i hur, hur kan jag bli, ja, men hur kan jag mäta till exempel kyla, hur kan jag acceptera det mer Um, hur kan jag få mer energi um, genom till exempel andningsövningar och um, sen så um, eh, håller jag på lite med ja, utforska också energier, hur man kan jobba med energier i sin egen kropp och det finns en väldigt intressant man som heter Joe Dispenser där, till exempel som, som skriver om att hur man kan styra energierna i kroppen med bara tankarna um, så sånt är jag lite intresserad i också och så det är mycket, egentligen mycket utforskande av vad är vi kapabla till och jag är en djup sanningssäkare så jag vill gärna eh, liksom hitta det som är lite gömt för oss, det vi har glömt eh, som kanske våra förfäders förfäder, alltså långt tillbaks kanske visste, eh, men vi har tappat det över tid så, så det är väl det är liksom någonting som jag är väldigt intresserad i nu att, att hitta de här små pusselbitarna som gör att jag bara kan stärka mig själv och sen kanske lära ut eller dela det, den informationen med människor. Och det är väl det som, som jag hoppas kunna göra i framtiden. Att bara genom att vara den jag är och sprida och vara glad och liksom ha bra energi. Eh, låta människor förtjäna den energin och komma i lite mer i kontakt med sin egen hjärta. Eh, och öka medvetenheten på varför de lever sina liv som de gör. Eh, så...
0: Har du känt dig stimulerad under alla fyra åren eller har du någon gång känt dig lite rastlös?
1: Ja, jag har känt mig rastlös, men det har varit, det var någon period när jag jobbade väldigt mycket för att under hela mina år i finansvärlden och så, där, så, så hade jag sånt enormt ego. Alltså jag var på toppen av finansvärlden wow, I've made it. Jag är någon. Så det har jag fått jobba mycket med för det har jag kommit in ibland att egot vet att bara jag sätter fart och fokus på någonting så har jag kunnat bygga ett företag eller uh, ja, skapa någonting i den materiella världen. Uh, men jag har jobbat aktivt med att, att ge kärlek åt den känslan när den kom och istället bara existera. Sätta mig i solen, meditera. Var, gå emot den känslan. För att sen kunna, när jag gör det i framtiden, kunna veta att det kommer från hjärtat och eh, att det inte drivs av eh, ja, egot och att vilja vara någon och, och, och vilja visa någon att jag är någon. Eh, så rastlösheten som har kommit har väl varit väldigt nyttig för mig att bara vara i och existera i för att lära mig det. Eh, mm.
0: Vad är nästa steg för det?
1: Ja du, nästa steg. Nu har jag precis hyrt ut, eh, min lägenhet uppe i Bohuslän där jag har bott i ett och ett halvt år just nu och eh, nu är planen att eh, resa någonstans där jag kan fortsätta min inre resa uh, och uh, bygga mina, liksom min toolbox uh, få mina verktyg som jag ska ha på, på, på den resa framöver som jag ska gå och det, jag känner verkligen att jag vill ut och dela med människor inspirera människor äm, till att leva lyckligare med hälsosamma, roligare liv. Äm, och Så det är väl resan mot det. Samtidigt som jag inte jag har inte ens bokat någon flygbiljett i, och planerna ändras sig hela tiden för jag träffar äm, människor, nya människor varje vecka känns det som, som, som jag känner, åh jag vill åka dit, jag vill träna yoga med den läraren eller så vill jag åka och och lära mig den här saken i det landet och så jag försöker leva så mycket som möjligt i nytt och ha tillit till att så länge jag inte går in och försöker göra någonting perfekt eller uträknat eller eh, förplanerat så länge jag liksom step out of my own way så kommer livet att unfolda framför mig automatiskt av sig själv. Som en vacker blomma som öppnar upp sig. Och då behöver jag egentligen bara åka med på livets resa. Um, och det är väl så jag lever just nu. Och det händer så mycket. Liksom nästan magiska saker. Bara jag gör det. Bara jag existerar och åker med på resan utan att försöka aktivt jaga, skapa, göra någonting. Utan jag kommer i liksom en harmonisk kraftfull kraft Äm, och då hände det så mycket magi äh, så det är det jag försöker göra och bara och så tillit till att det som sker, sker äh, och äh, ja njuta av livet samtidigt äh, och ha kul jag tror det är, det är en rikt, rätt viktig del i, i mitt liv just nu att ta kul, göra saker jag tycker kul äh,
0: Tack så mycket Victor för det här samtalet. Tack så
1: då för tiderna.